Olá, sejam bem-vindos à Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje teremos mais um episódio deste programa com o tema Fibrilação Atrial. Eu sou Eduardo Saad, médico eletrofisiologista do Hospital Procardíaco e do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Hoje eu irei conversar com Dr. André Dazla e Dr. Leandro Zimmermann. Dr. André é chefe do Serviço de Eletrofisiologia do Hospital Beth Israel, em Boston, do SOS Cardio, em Florianópolis, e eletrofisiologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Dr. Leandro é o chefe da eletrofisiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento, também em Porto Alegre. Vou fazer, é, então, perguntas para começar o nosso podcast em relação à fibrilação atrial. Vou começar direcionando para o Dr. Leandro. É, o diagnóstico da fibrilação atrial, nós tivemos avanços significativos no uso de dispositivos chamados wearables, que estão incorporados hoje na nossa prática. O que você pensa sobre isso, se você realmente já incorporou na sua prática e qual é o real uso desses aparelhos? Eu acho que esses dispositivos vão ser, sim, Eduardo, cada vez mais incorporados, não tem como a gente negar isso, né? E existe uma discussão muito grande a respeito do uso que a gente vai fazer com essa informação, a gente sabe que Quanto maior o tempo de fibrilação atrial, maior o risco de uh, formação de coágulos, e aí a gente vai entrar na questão da detecção de episódios de dispositivos implantáveis, da detecção de episódios por uh, aparelhos tipo o Apple Watch 4, se a gente vai anticoagular ou não, isso já é um pouco mais indefinido. Mas o fato é que eu não tenho nenhuma dúvida que os diagnósticos vão aumentar. Tendo dito isso, eu tenho que dizer que o dado que hoje nós temos publicado, na verdade, ainda não mostrou isso. Né? A gente tem um dado publicado no Circulation, mostrando que nos Estados Unidos, após o lançamento do Apple Watch 4, não houve um aumento de diagnósticos de fibrilação atrial. As razões para isso são duvidosas, eu acho que esse trabalho, de alguma forma, ainda vai ter que ser requestionado, porque eu tenho convicção de que sim, a gente vai ter muito mais diagnóstico, e o que a gente vai ter que aprender é o que, que esses diagnósticos vão significar do ponto de vista de anticoagulação. Só para corroborar essa, isso que o Leandro falou, aqui nos Estados Unidos a gente não consegue, apesar da, da disponibilidade do Apple Watch para toda a população, a gente não vê esse tipo de paciente chegando ao consultório num número significativo. Um ou outro acaba vindo para cá. O que se tem feito aqui numa prática um pouquinho diferente da nossa aí, é que praticamente todos os pacientes, depois de realizarem uma ablação por catéter, saem com um monitor de um mês, o Ziopet, e ele fica transmitindo qualquer tipo de sintoma que ele tenha ou traçados Uh, esporádicos. O que é interessante é que muitas vezes vem a informação da fibrilação atrial e como o Leandro falou, a gente não sabe o que fazer com essa informação. Então, acho que ainda é muito importante levar em conta a correlação desses registros com o sintoma. O paciente acaba ligando para a gente, queixando de que alguma enfermeira ligou para ele, porque ele está se sentindo ótimo e houve um registro de 15 segundos de fibrilação atrial. Então, de fato, a gente tem que aprender a lidar com esse instrumento, que, como o Leandro falou, é, vai ser muito útil na, no manuseio desses, desses pacientes, Eduardo. Eu queria ouvir de vocês é o seguinte, a confiabilidade do traçado, porque na minha experiência o que eu vejo é que o traçado é super confiável quando não tem realmente muita interferência, etc. Mas o diagnóstico automatizado, ele erra muito em direção à fibrilação atrial, é, ou ele fala que é inconclusivo é a fibrilação atrial. Mas é, as, quando a gente avalia o traçado, ele é um traçado interpretável. 
Então, a, eu queria saber se vocês concordam com isso, se é, é, é confiável, porém precisa ainda de uma supervisão médica para dar o diagnóstico no eletrocardiograma. Não, eu acho que tem que, ser, tem que ter supervisão médica. Assim, acho que qualquer coisa que envolva irregularidade de batimentos, especialmente, tem que ter supervisão médica, porque pode ter muita confusão com interferência. De qualquer forma, só para a gente ter de novo dado o objetivo, no início desse ano, saiu um trabalho avaliando a confiabilidade desses aparelhos, e aí avaliava diferentes aparelhos em diferentes cenários. Por exemplo, avaliava tom de pele, para ver se peles de tons diferentes se alteravam a confiabilidade. Não houve diferença. O que teve de diferença, sim, é que alguns aparelhos eram menos confiáveis que os outros, e o segundo dado clínico que teve diferença foi uma perda de confiabilidade em atividade física. Aí sim, aí se perde um pouco a confiabilidade. Mas, no mais, os aparelhos, de uma forma geral, eram confiáveis, uh, mas certamente tem que ter supervisão médica. Eu acho importante até perguntar para o André, assim, que tem a versão original do Apple Watch, por exemplo, ele não fazia eletro, né? ele, fazia, ele se baseava num histograma de irregularidade. E isso eu acho que tem muito, muita fonte de erro aí. E o eletro veio a tirar um pouco dessa fonte de erro desde que interpretado por uma pessoa que sabe o que está vendo. É isso? Exato, uma pessoa que pode ser um médico, idealmente, mas ou então uma pessoa da equipe médica treinada para isso, porque se o médico tiver que checar todos esses traçados, o que seria o ideal, pode ficar um pouco complicado, dependendo do número de informação que a gente tenha por dia. De novo, a gente tem muito, mas muita gente monitorizada aqui, e toda a informação ela é avaliada pelas enfermeiras que são responsáveis pela monitorização remota. Quando há dúvida, então, o médico é, é procurado. A qualidade dos traçados, de fato, depende muito do nível de atividade física do paciente naquele momento e o tipo de dispositivo. E varia muito de um dia para o outro. Às vezes você tem um traçado perfeito, é, super interpretável de um Apple Watch e no dia seguinte esse traçado já não tem a mesma qualidade. Então, a gente precisa ter, esse, ter isso em mente. E os algoritmos foram todos desenhados para isso mesmo, para dizer se a chance de FA é grande ou se não é FA. Por isso que o lado automatizado diz simplesmente isso. Você tem uma chance grande uma chance, ou, ou não é fibrilação atrial. Com o aprimoramento desses algoritmos de diagnóstico, isso deve melhorar. Especialmente, por exemplo, a distinção de FA e flutter. Onde um paciente com flutter e tem um padrão de bloqueio AV repetitivo, isso pode ser por algoritmo diagnosticado com, como flutter e não como fibrilação atrial. Isso tem implicações no manuseio clínico do doente, que drogas vão ser prescritas, se vão se aumentar mais os, os agentes que bloqueiam não AV. Isso está tá em, tá em curso justamente agora. E, além disso, vai ser eventualmente possível combinar outras variáveis biológicas, como temperatura, como é, a, a pressão, a saturação de oxigênio, e permitir uma diferenciação maior entre as arritmias e, eventualmente, a consequência clínica daquele episódio naquele momento. Eduardo, só um comentário sobre isso, que eu acho que o André falou uma coisa super importante, as, as coisas estão melhorando, a qualidade está melhorando, e essa minha insistência inicial de que isso tem que ser revisado por médico, eu tenho convicção de que isso vai desaparecer com o tempo. Tá? E, e mais, e aí é que eu queria fazer esse comentário, tem trabalhos muito interessantes hoje em dia, 
tentando fazer análise de eletrocardiograma em ritmo sinusal, prevendo quem vai ter fibrilação atrial num espaço de tempo relativamente curto, usando toda essa questão de, de inteligência artificial. É. Então, isso deve mudar a nossa prática no espaço de tempo mais adiante. Quer dizer, talvez a gente tenha que começar a discutir quem não teve fibrilação atrial e talvez já tenha que ser anticoagulado. Né? Então, acho que isso é uma questão de perspectiva, mas depende disso que o André falou, a qualidade do traçado, a qualidade tecnológica, tudo isso que está evoluindo tem que chegar num ponto que nos dê essa confiança. Perfeito. Esse é o ponto. O diagnóstico dessa forma, né, expandir o diagnóstico, teria como grande vantagem teórica, porque não está provado, poder anticoagular mais cedo e, portanto, evitar eventos. Né? E aí, isso que eu queria saber, será que a gente, qual é o ponto de corte, assim, onde o anticoagulante tem mais benefícios do que riscos, né, qual é a carga, seja por wearable, seja por marca passo, como é que a gente está hoje é, nessa indicação e se isso realmente faz sentido em prevenção de AVC? Bom, a gente tem os extremos, né? Acima de 24 horas parece que tem um efeito prognóstico que justifica o uso e o risco do anticoagulante. Abaixo de 6 minutos isso é muito menos claro e entre 5 minutos e 24 horas é onde está toda a pesquisa sendo feita agora. Se não me engano, o Renato Lopes, o Leandro deve saber melhor sobre isso, tem um trabalho muito interessante sobre a detecção de carga de FA com vários tipos de dispositivo, incluindo marcapasso, desfibriladores e tudo. O problema é que essas coisas também são variáveis. Se você tem um, um, um paciente que teve um dia, 24 horas, depois passa os próximos seis meses sem nada, esse risco, ele... ele diminuiu, o paciente está sendo diagnosticado com essa síndrome, arritmia, risco de afiada, satriopatia e merece ser anticoagulado. Claro, se o paciente tem inúmeros episódios de 8 horas por dia durante 30 dias consecutivos, apesar do dado não estar tá lá, você acaba inferindo que, que ele tem um, um, um risco muito aumentado e anticoagula, mas precisa, ainda vai precisar muito trabalho nessa, nessa, nessa área para a gente poder recomendar com certeza o uso do anticoagulante. E claro, isso traz uma outra pergunta, o uso do anticoagulante é para sempre, uma vez definida a carga? Suponha que naquela semana você tenha muita FA, você toma por 30, 40 dias e não tem mais FA nos próximos seis meses, você precisa continuar tomando o anticoagulante ou você pode esperar a redetecção do evento para reiniciar o anticoagulante e, claro, dessa maneira usufruir mais com os benefícios do que com o risco do anticoagulante. Eu, eu não, não sei, não conheço as respostas para essas perguntas aí, não sei o que, que o Leandro acha. Ah, né? Eu acho que a gente está falando das questões duvidosas, porque o que se tem de certeza é de conhecimento geral. Né? Então, quer dizer, se a gente está falando de miocardiopatia hipertrófica, se a gente está falando de paciente com cardiopatia congênita complexa corrigida, se a gente está falando de score de Chardes-Vasque alto, aí, aí entra nas obviedades, né? que não vale a pena a gente ficar discutindo. A grande questão é essa, é, é qual é o percentual de tempo, e eu vou lançar uma outra questão, não é só a questão do percentual de tempo, Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que quando a gente compara flutter com fibrilação atrial, os pacientes que têm flutter, eles tendem a ter menos episódios do que fibrilação atrial. Será que a gente deveria levar isso em conta também? Quer dizer, hoje a gente trata como duas coisas iguais, que não parecem ser iguais, assim como a fibrilação atrial permanente, é, é, ela tem mais risco do que a paroxística, mas hoje a gente não faz diferenciação. 
eu, eu realmente não sei, André, eu compartilho da mesma dúvida que tu, eu acho que lentamente a gente vai ter que uh, ter esses, não só esses números mais precisos, mas a, a própria... A, Taqui, taqui, a própria doença atrial, desculpa, não taquicardia atrial, a própria doença atrial, o quanto que ela é de doença e o quanto que isso vai indicar anticoagulação, eu acho que tem muita incerteza aí que decididamente merece ser mais bem esclarecido. Mas os números que eu uso são os mesmos que tu falasse, André, mais de 24 horas, as coisas estão mais esclarecidas, menos de 6 minutos, baseado pelo menos em dispositivos implantáveis, parece não ter risco e no meio disso um monte de incerteza. O que é interessante, né, Eduardo, é que tudo isso ainda pode mudar muito a partir do momento em que um procedimento cura... que pode ser muito paliativo, eventualmente curativo, com a ablação da fibrilação arterial, pode ainda mudar essa perspectiva toda, dentro da carga de FA. Um paciente que tinha uma carga muito grande, faz ablação, a carga cai 95%, ele ainda precisa continuar sendo anticoagulado, isso vai depender do shed score prévio ao procedimento, a gente tem por hábito, se o shed do paciente é igual ou menor a 3, o paciente não teve AVC prévio e é mais jovem do que 75 anos, a gente tem por hábito, até por conta do trabalho que a gente fez junto, Eduardo, é, é, interromper o uso da anticoagulação, caso o paciente concorda com isso. Mas tem muitas variáveis que ainda não estão que não estão claras ainda, mas claro, é justamente essa monitorização que vai ajudar muito a gente a compreender a, a, o benefício desse tipo de, de medicação profilática após um procedimento como a ablação de FA. Então, André, ótimo você ter falado nisso, é, isso é muito interessante, porque hoje a gente usa um padrão de corte né, nos, nos grandes e tudo, 30 segundos ou mais de FA é igual a recorrência, igual o procedimento que é considerado como uma falência, né? Quando, na verdade, isso é, poderia muito bem ser um sucesso clínico, né, onde você tem uma carga de FA baixa e é, fibrila alguns minutos. Isso não quer dizer, obrigatoriamente, uma falência do procedimento, mas, para os estudos, é considerado uma falência do procedimento. Bom, vamos entrar nesse, nessa seara agora do, do tratamento da fibrilação atrial. É, esse ano, a gente teve alguns importantes estudos falando da, daquela antiga controvérsia do controle do ritmo versus controle da frequência e estudos aparentemente positivos no que você fala de tratamento precoce da fibrilação, controle do ritmo precoce. É, é isso mesmo? Será que a gente consegue tratar mais gente e mudar a história natural da doença ao indicar um, um controle do ritmo precoce? Leandro, o que, que, que você acha? Eduardo, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Tá? Ah, óbvio que agora, esse ano, a gente teve mais trabalho confirmando isso, ensaio clínico, mas assim, eu, eu pessoalmente nunca tive muita dúvida sobre isso, porque mesmo se a gente for olhar os trabalhos antigos, a firms, races, que as pessoas interpretaram como se o controle do ritmo desse na mesma em relação ao controle da frequência, não é isso que os trabalhos diziam na época. Tá? O que eles diziam é que dava na mesma dentro de uma ideia do intention to treat. Quer dizer, tu tentava deixar as pessoas em ritmo sinusal e, com, e, e comparava isso com aquelas que tu aceitava que iam ficar fibriladas. O fato é que o percentual de pacientes que ficavam efetivamente em ritmo sinusal não era adequado. E quando a gente comparava os que ficavam em ritmo sinusal, o resultado era melhor. Então, assim, o problema não era sinusal ou não, o problema era que a gente não tinha um bom método para manter ritmo sinusal. Na medida em que começa a entrar a ablação, 
a gente começa a ter uma facilidade maior de deixar as pessoas em ritmo sinusal, e aí é importante lembrar que esse trabalho publicado esse ano não falava da ablação, a maior parte era fármacos, mas o conceito de que esses pacientes ficavam em ritmo sinusal uh, efetivamente tem melhores resultados, isso não foi nenhuma surpresa. Então, toda essa fala longa aqui para dizer, eu não tenho nenhuma dúvida de que quando possível, vale a pena manter ritmo sinusal. A questão é, quando possível, qual é o risco, qual é o benefício, é ablação, é fármaco, mas de qualquer maneira o conceito para mim está muito claro, ritmo sinusal diminui eventos sim, diminui eventos de, tanto de, de subjetivos como do ponto de vista de desfechos duros, como demência, AVC e mortalidade. Então, só para colocar em contexto, né? é, o Leandro falou do estudo ICF-NET4, que foi um, um estudo publicado esse ano no, no European Congresso Europeu de Cardiologia, e de alguns outros estudos com ablação também. Eu, eu costumo falar que é, eu acho que a gente tem que encarar nós, eletrofisiologistas, temos que encarar a fibrilação atrial com o conceito oncológico. Né, onde quanto mais precoce o tratamento, vai ser maior a chance de sucesso no tratamento e menor agressividade no tratamento. O que para a gente na fibrilação anterior é claríssimo. A gente pode fazer um procedimento de isolamento das veias, ao invés de fazer isolamento de parede posterior, apêndice atrial, seio coronário, etc., num paciente que tem uma fibrilação anterior precoce. André, é, você, como é que você tá, tem feito isso na prática? Você consegue indicar a ablação com primeira linha, a gente não teve quase nenhum avanço farmacológico para tratamento da fibrilação atrial nos últimos 30 anos. Eu não sei se eu não acho que eu estou exagerando. Como é que você tem feito isso na prática? Você consegue indicar hoje FA mais precocemente? Existe uma aceitação melhor para isso? Eu acho que sim. Eu acho que nos últimos anos, desde que começou o procedimento, que obviamente era feito de uma maneira muito diferente como é feita hoje, o risco do procedimento diminuiu muito, de uma maneira muito consistente. Isso é percebido não só pelo próprio eletrofisiologista, mas pela comunidade cardiológica em geral. Não é incomum, aliás, é prática comum você receber um doente com recomendação de ablação de um cardiologista que falhou em uso de beta-bloqueador, que como droga antiarrítmica, contra a FA tem um efeito muito pequeno, muito discreto. Os próprios pacientes começam também a questionar os seus médicos, porque a literatura leiga em torno do procedimento de ablação de FA, que de novo, hoje é muito mais seguro do que há 10 anos atrás, fez com que o procedimento seja cada vez mais aceito. Isso é uma coisa boa, porque assim como o Leandro destacou, e você falou agora, quanto mais precocemente a gente puder intervir, melhor em tese o efeito. Eu acho que a ablação vai evoluir para um ponto e que todo o foco vai ser dado na seleção de pacientes. Porque como você sabe, né, Eduardo, tem pacientes jovens que você faz ablação precocemente, tudo parece bom, e três anos depois eles voltam com FA e você remapeia e aquele átrio que era normal, as veias estão isoladas, ele agora tem uma cicatriz na parede anterior gigantesca, que você não entende por que, que houve essa evolução. Se a gente conseguir passar a identificar esses subgrupos de pacientes que já têm uma tendência natural a evoluir mais para uma forma de difícil controle versus aqueles que parecem representar a maioria, que quando ablacionados precocemente vão muito bem clinicamente, eu acho que a ablação vai ser oferecida na saída, logo como primeira opção, e isso não está muito longe de acontecer. 
Perfeito, é, eu, eu concordo, mas a gente ainda vê em muitos locais, e vai, obviamente, com a experiência do, do grupo que faz, etc., a uma tendência a postergar. Né? A gente, eu vejo, às vezes, pacientes que já perderam um time, que já estão com o átrio remodelado, que já tem uma fibrilação atrial persistente quando antes era paroxística. Então, assim, acho que ainda precisa de, de difundir que o procedimento hoje ficou mais seguro, ficou mais rápido e ficou, é, acho que, mais efetivo com, as, com as, os avanços tecnológicos que aconteceram ao longo do tempo. É, Leandro, falando nesse assunto, é, você tem conseguido hoje, na sua prática, é, mesma pergunta que eu falei para André, só para ver o teu, teu, a tua opinião, enraizar isso de uma ablação precoce como mudando a história natural? Eu acho que isso está mudando, Eduardo. Eu, eu não acho que ainda está uma coisa tão precoce como as ablações convencionais. Quer dizer, hoje em dia os cardiologistas já olham os poucos Wolf, Wolf Parkinson mais que ainda existem e olham e dizem, não, vai fazer ablação. Ataque supra, vai fazer ablação. Sim, as pessoas elas já incorporaram essa ideia. Fibrilação atrial eu acho que ainda não está nesse ponto. Tá? Mas é que aí existe essa questão temporal mesmo que, uh, para mim, o grande fator, como tu e o André já disseram, é a questão da complicação, mais até do que a questão da recorrência. O problema é que, se a gente parar para pensar, do primeiro registro brasileiro de ablação de FA, que já faz mais de 10 anos, mas tinha 14% de complicações. Assim, existe toda uma geração de pessoas que, que conviveram com esses 14%, que contam que, ah, eu tive um paciente há cinco anos atrás que teve problema, há dez anos atrás teve problema. E, e isso leva um tempo até que comece a dizer, não, mas pensando bem, os últimos cinco, os últimos dez foram bem, e aí então eu posso ser mais precoce. Então, hoje, quando a gente fala em 2% de complicações, 3% de complicações, dependendo da... Do, do, da, da segurança do procedimento, se tu tem o eco intracardíaco, se não tem o eco intracardíaco, é outro mundo. E esse mundo leva um tempo. Mas eu acho que o fator mais importante para isso acontecer já está em curso, que é o fato de nós nos convencermos. Quer dizer, no momento em que a gente acredita, a gente começa a vender essa ideia para os pacientes e para os médicos cardiologistas. Eu acho que esse é o ponto que a gente está. Não acho que ainda está difundido, na minha prática não está difundido ainda, tá? mas decididamente está muito mais fácil de, de uh, convencer, entre aspas, os pacientes a fazer mais precoce hoje do que se fazia antigamente. Eu concordo com o Leandro, só queria traçar um paralelo aqui que é interessante. né? A percepção de que esse procedimento, ele, e é uma percepção correta, ele tem um risco maior nos pacientes que têm ciência cardíaca, é, não está fazendo com que os doentes deixem de vir com insuficiência cardíaca. Os clínicos que lidam com insuficiência cardíaca, que já leram, que já foram é, expostos a esses dados dos trabalhos que mostraram que, sem dúvida nenhuma, a ablação, quando feita com sucesso, é muito superior à tentativa de drogas antiarrítmicas ou múltiplas cardioversões, eles acabam encaminhando pacientes que, às vezes, a gente olha e diz assim, será um átrio desse tamanho? Quer dizer, por um lado, o clínico ainda não transformou em primeira linha o caso clássico do paciente saudável com coração normal, mas há um movimento já, pelo menos eu percebo isso com a gente, de que esses pacientes que têm fibrilação atrial, nos quais o clínico tenta duas, três cardioversões, eles tendem muito rapidamente a enviar esse paciente 
para uma, uma alação, eventualmente até com uma expectativa irreal de que o resultado possa ser espetacular. Mas o paciente chega, esse doente grave está chegando cada vez mais precocemente para realizar o, o procedimento. E tudo isso é uma questão dessa percepção entre o benefício que o clínico vê e o risco a que ele está expondo o paciente durante o tal procedimento. É, e é ótimo que você tenha mencionado isso, André, porque na verdade eu acho que quanto mais grave o paciente até um determinado limite, óbvio, mas ele se beneficia. Os dados que a gente tem hoje de ablação de FA em pacientes com insuficiência cardíaca são melhores do, do que do, do, da população em geral. Quer dizer, parece que quem mais se beneficia desse controle do ritmo não farmacológico é o paciente com insuficiência cardíaca. A mudança no, no, nos parâmetros duros, né, de desfeitos duros, que observou, não são comparáveis ao que se observa com os melhores tratamentos farmacológicos para insuficiência cardíaca. E aí que eu acho que a experiência do grupo que está lidando e o treinamento que a gente tem que dar hoje para as pessoas é absolutamente fundamental, porque a gente vai estar tá lidando com substratos mais complexos e é, pacientes mais graves. Né? Queria só mudar aqui, a gente está no finalzinho, só para a gente falar um pouquinho da prevenção de AVC. Porque a gente fala, obviamente, do anticoagulante, todo mundo está habituado com o anticoagulante, é, os novos, os diretos, mas é, tem pacientes que não conseguem usar. Isso, à medida que a população envelhece, isso é um fato é, da prática diária. E a oclusão do apêndice é uma alternativa para esses pacientes. Né? E é um procedimento que, pelo menos, parece que no nosso meio, André é, e Leandro, eu acho que não, não, não pegou assim de uma maneira grande, né? apesar de que a gente já faz isso há quase 10 anos. Que, que que você, qual é o estado da arte, André? O que, que você acha da oclusão hoje? Eu acho que hoje está claramente estabelecido que o paciente com contraindicação absoluta ou relativa se beneficia do uso desses dispositivos de oclusão de auriculeta, que eles próprios têm evoluído muito. Agora a gente vai começar a usar aqui o Watchman Flex, que eu não tenho experiência ainda com o Watchman Flex, mas que muda completamente a segurança e a facilidade de realização do procedimento. É um, é um dispositivo mais curto, ele, ele tem um risco muito menor. Uh, o que eu acho que é importante é que, de fato, Eduardo, é uma questão, de novo, de percepção e de expor o clínico a esse tipo de situação. Não é incomum que, antes do clínico pedir a tua opinião, ele tente o grande slam dos anticoagulantes, ou seja, sangra com um, tenta o outro e sangra, sangra. Antes de os quatro passarem na vida do paciente, ele não se anima, como se houvesse uma, uma obrigatoriedade de tentar é, os, todos os quatro anticoagulantes. De uma maneira geral, isso não funciona. Quando sangra com um, sangra com todos. Exceto quando o sangramento está relacionado a um evento clínico que, dependendo do anticoagulante, houve uma piora transitória da função hepática, uma piora transitória da função renal. Aí sim, eu posso almanejar aquela situação que descompensou o fígado e o rim e o paciente voltar a ter função normal, ele pode eventualmente voltar a tomar o anticoagulante com segurança. É o doente que tomou durante cinco anos e teve um sangramento agora, que ele teve uma, uma hepatite ou que teve uma, uma essência renal transitória, uma mudança da, do, do, do clínice de creatinina transitória. Esses doentes provavelmente podem continuar tomando insegurança, mas aqueles que se encontram em situação clínica estável e sangram ou que tem contraindicações importantes como microangiopatia miloide é, no cérebro, esses pacientes, na minha opinião, a qualidade de vida do doente melhora tanto quando ele deixa de ser exposto ao anticoagulante que a gente tem dado, claro, preferência para essa população para o implante do, do, desses oclusores da auriculeta. 
Então, a Eliana, para a gente finalizar, é, na prática clínica é comum a gente ver pacientes com subdose de anticoagulação, seja pelo risco que a pessoa percebe que acha que é um risco maior, seja porque já sangrou, é, seja porque é idoso, é, na prática, né? É, nesse, nesse cenário, você tem, a gente tem dados sobre isso, assim, de subanticoagulação, só para a gente encerrar. Não, tem sim, Eduardo, e é super importante comentar sobre isso, né? Uh, existe toda essa questão do viés cognitivo, da ideia de que, puxa, o paciente é mais velho, ele tem risco de queda, então eu não posso anticoagular. O fato é que a questão da anticoagulação nesses pacientes de mais alto risco funciona exatamente da mesma forma como tu comentasse em relação à ablação do paciente com insuficiência cardíaca. Óbvio que são procedimentos de mais risco, porque pacientes são de mais risco, mas é onde se tem o maior benefício. Então, tem que se fazer sim o anticoagulante e tem que se fazer na dose certa. Essa dose certa, como regra, é a dose máxima. Existem critérios muito bem definidos para se reduzir dose. Quando esses pacientes tomam remédio na dose mais baixa do que deveriam, aumenta a mortalidade. Publicação deste ano do grupo do John Cam. A gente tem em torno de 13% dos pacientes que estão recebendo doses mais baixas do que deveriam e isso aumenta o risco de mortalidade. O que gera ainda uma, uma discussão, e, e certamente nós vamos encerrar com essa questão em aberto, é esse trabalho apresentado, publicado esse ano, o Elder Care, com uma dose muito baixa de edoxabana, quer dizer, a dose usual é 60, a dose reduzida é 30, e ali era um trabalho com pacientes orientais, magros, muito idosos, com 15 miligramas, que não poderiam usar doses convencionais, e neste grupo houve um benefício. Se isso é verdadeiro ou não, obviamente ainda tem que se provar, é um trabalho só, mas abre uma porta para um grupo muito específico poder tomar dose baixa. Mas, como regra, a grande mensagem que tem que ficar é dose baixa não funciona, dose baixa aumenta o risco, existe a alternativa da oclusão do apêndice que tem que ser pensada em pacientes que não podem ser anticoagulados. Perfeito. Poxa, eu gostaria de agradecer muito aos nossos debatedores pela excelência da, das explanações. A gente podia ficar aqui até amanhã de manhã falando sobre isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Todas as edições estão disponíveis no site da Sobrac, www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Nos veremos nos próximos episódios. Até lá, um abraço. Música